0: Olá, estamos começando mais um Arte em Movimento. Brincar com tempo e espaço parece improvável, mas não é impossível. Basta encontrar os chamados pontos de saída, ou seriam os de entrada. Assim é o caminho na arte, ter coragem e desejar o intangível com suas quimeras e assim mergulhar na subjetividade, metáforas. Boca de fruta, cola de santa, cintura de puta, magra e faminta Despenca no abismo imprevisto Não sem antes arrastar consigo mais três caminhos atados ao seu É possível calcular o destino? Morte, vazio, êxtase em símbolos Uma jornada declarada de amor à arte e suas múltiplas manifestações Uma mulher artista feita de carne e osso que sangra e se reinventa como tantas outras. No episódio de hoje, vamos conversar com a atriz, jornalista, escritora e apresentadora Monalisa Vasconcelos. Formada em Jornalismo na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, estudou técnicas de atuação na Escola de Atores Wolf Maia e Dramaturgia no SESI British Council. Trabalha em cinema e TV e também como apresentadora. Atuou como gestora cultural pública no Teatro Paulo Eiró, em Santo Amaro. Recebeu duas indicações na categoria Melhor Atriz Coadjuvante no prêmio Aplauso Brasil por seu trabalho no espetáculo Push Up, em São Paulo. Tem um livro publicado, o romance Dory Martini, e é autora da peça em Colônia. Oi, Mona. Oi, Lu, o prazer é todo meu. Estou muito
1: feliz. Muito obrigada por esse convite.
0: Bom, Mona, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória. É, fizesse isso assim é, na tua mente, esse caminho percorrido. É, eu queria saber em que momento você foi atravessada pela arte e como foi integrar essa sua visão de jornalista, que te coloca num estado de percepção presente dos acontecimentos. Como foi isso? Como foi integrar com esse olhar lúdico e poético? dessa Monalisa dramaturga e atriz? Lu, eu tinha, até um
1: determinado tempo atrás, a sensação de alguns episódios que foram muito marcantes para que eu entendesse que a arte, sobretudo o teatro, é, tinham algo como um chamado para mim. Eu costumo lembrar, de uma, a primeira vez que eu vi no Teatro Solar, em Juiz de Fora, que é a nossa cidade, <risos> é, uma amiga fazendo uma peça infantil, e eu, pelo que eu me lembro, foi a primeira experiência de teatro que eu tenho registrado na minha memória. E eu lembro do incômodo que eu senti, não de vê-la no palco, mas de estar na plateia, foi algo... É, talvez eu nem soubesse a diferença entre palco e plateia, eu sei que eu senti ali pela primeira vez que eu estava como que no lugar errado, sabe? Então, esse é um dos marcos que eu entendo como é, foi um, um, um toque, um atravessamento, para que eu entendesse, depois de algum tempo, que esse era o meu caminho. Mas hoje, quando eu olho para a minha vida como um todo, é a partir de um prisma mais amplo, eu entendo que, na verdade, esse atravessamento, esse entendimento, ele não se deu por episódios. Na verdade... Tudo aquilo que eu via, que eu era, que, que saía de mim e que eu enxergava do mundo, já era. Poesia, por exemplo. A poesia, ela sempre foi a minha maneira de enxergar as coisas. E não a poesia enquanto é, uma forma dada de se escrever, né, de se colocar palavras sobre o papel. Mas eu entendo a arte, a poesia, o próprio teatro como um filtro de mundo. Eu acho que esse é o grande atravessamento, e para esse atravessamento não tem episódios. É a minha vida como um todo, eu enxergo a vida a partir dessa lente. O meu coração, ele não consegue se bastar com a vida, é... por assim dizer, ordinária. Eu necessito do extraordinário, do mágico, do invisível, daquilo que ainda não foi criado, mas que está o tempo todo permeando as relações, é, o meu íntimo, para que isso se torne algo manifestado, para que se torne uma criação. É, eu sou uma pessoa que está sempre criando, mesmo quando eu estou em silêncio. Então, eu entendo que isso sempre esteve presente. O que demorou foi eu entender <risos> que era disso que se tratava. E, e essa, essa demora em entender que era isso que eu era, e não só como um ofício, como uma profissão, mas como, enquanto essência, isso me causou muito sofrimento, porque, na verdade, eu achava tudo, né? Que eu era louca, que eu era esquisita. Eu me achava, eu sempre senti, me senti muito insuficiente e muito descolada do mundo. Então, durante boa parte da minha vida, eu fiz um esforço muito grande para me encaixar nos padrões, naquilo que se espera das pessoas é... e se aceita fazer parte dos grupos e abrir muito mão da minha essência para que isso fosse possível. E não foi. <risos> Na verdade, não foi. Até que chegou o um momento, e aí foi nessa transição do final da faculdade de jornalismo, quando eu estava perto de me formar, que eu vi que realmente eu estava me ferindo a um ponto... É... Existe um preço muito alto, eu acho que é o preço mais alto que a gente paga, que é atentar contra a nossa própria verdade, né contra a nossa própria essência. E eu me dei conta disso no final da faculdade, porque ainda durante a faculdade de jornalismo, por ser algo, é, primeiro que é um campo muito interessante, o jornalismo, a comunicação de uma forma geral, e eu sou uma comunicadora, é, a comunicação ela é algo é, muito especial na minha vida, além da questão da, da formação profissional, né? a faculdade em si ela me ofereceu muitos campos de atuação, na qual eu me dei bem, trabalhei muito com comunicação empresarial, com jornalismo em diversas mídias, eu adorava o rádio, adorava a TV, adorava várias coisas, eu falava, nossa, eu acho que eu estava enganada com esse negócio de ser atriz, isso é bobagem, isso era realmente como dizia, isso é invenção da minha cabeça, não, não tem porquê, eu vou conseguir fazer o caminho que todo mundo faz, né? formar, ter um trabalho, casar ter filho, seguir a rota, né? baixar o programa é, da vida e seguir em frente, porque eu cheguei a me convencer durante um longo período da faculdade que estava dando para seguir esse script, só que aí não deu, aí não deu, aí quando estava bem no final da faculdade, é, eu já estava próxima a me formar. E eu acho que eu comentei com você, durante essa época eu nem. Eu parei, desde que eu decidi que eu ia sair do teatro, eu fazia teatro amador na adolescência. Quando eu falei, bom, eu preciso passar na Universidade Federal, eu preciso fazer um curso de gente normal, eu abandonei o teatro. E aí eu não conseguia mais nem assistir. Então, na faculdade, eu fui aluna, por exemplo, do Zé Luiz Ribeiro, que é. Criador, diretor do grupo teatro Divulgação aqui de Juiz de Fora Que é um grupo tradicional Eu poderia, por exemplo, ter me envolvido Mas a dor era tão grande de ter uhum. tido Que tomar uma, essa decisão Que eu não conseguia nem assistir Então eu tirei realmente o teatro Da minha vida embrenhei no jornalismo Mas aí no final da faculdade No último penúltimo período Eu já estava escrevendo meu anteprojeto Eu vi uma oficina de teatro olha lá, Uma oficina de teatro À tarde no sábado, de graça, agora eu já estou quase formando mesmo, mal não vai fazer, né? Acho que eu vou lá tentar. <risos> e aí, no primeiro dia de, de oficina, o, o diretor que estava dando esse... Era um curso de extensão, me chamou para fazer parte do grupo, é, o grupo Teatro Construção, o Ricardo Calisto, que me fez esse convite. E aí, na primeira apresentação com o grupo, eu tive um momento de... Epifania de transbordo Que eu nunca soube explicar é, Que eu chorei Durante a apresentação inteira Mas não era um choro, era um choro Quase que como, sabe quando você tem Uma comporta fechando um rio E de repente você abre aquilo E ele <risos> deságua com toda a intensidade Do mundo E foi quando eu percebi, eu falei Eu estou me matando em nome de algo Que não fui eu que, que, que criei E eu preciso eu preciso me dar chance de viver a minha verdade. Foi quando eu decidi abraçar o preço de viver essa verdade. Então eu formei em 2000 e... final de 2008, aí em março de 2009 eu fui para São Paulo começar essa jornada.
0: É interessante porque essa é uma coisa que passa com todos os atores, as atrizes, quando não estão fazendo, quando escondem, digamos, essa vocação, não conseguem nem assistir, né? É interessante isso, né? É muito complexo, por isso que eu falo que a arte está envolta em muita subjetividade, tem muita profundidade na relação né, de nós que decidimos fazer, principalmente a relação com o teatro. A pandemia, ela tornou essa atividade artística ainda mais incerta. Né? e vulnerável, já é uma profissão complicada. Para quem trabalha com arte, os caminhos são tortuosos. É difícil você traçar uma linha, como em outras profissões, que você vai queimando etapas. Tem que ser multidisciplinar, tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. É algo que se exige hoje em dia em outras profissões, mas esse aspecto é inerente à atividade artística por uma questão histórica de sobrevivência mesmo. Queria saber o que tem passado pela tua cabeça durante essa pandemia, que tem sido difícil para a classe artística em geral, todos os artistas da América Latina e no mundo inteiro estão sofrendo um baque muito grande, com o fechamento dos teatros, das oportunidades, e bom, eu queria saber o que passa na tua cabeça, quais são as questões que te movem para sair, para se movimentar nessa possível pós-pandemia, quais são os teus desejos, os temores que sempre fazem parte do nosso fazer artístico, mas que agora, é, eu acredito, que tomam uma dimensão nova.
1: Sim. Olha, Lu, eu estou num momento muito diferente da minha própria dinâmica,
0: porque eu sempre fui
1: muito ativa, é, muito... É fogo, assim, eu tenho uma necessidade de estar sempre trabalhando, sempre criando, sempre comunicando, sempre mas esse momento em específico apesar de não ter sido exatamente uma escolha e que é, as coisas elas, elas foram se dando através de uma crise eu tô num momento de abraçar isso que tá acontecendo para conseguir ser capaz de dar outras respostas à vida, quer dizer eu já sei como é ser uma pessoa que está sempre ativa, sempre criando, sempre falando e agora eu estou experimentando mais o silêncio, o respeito ao tempo e a comunhão com essa desconstrução. Nós estamos num momento de desconstrução muito forte, mas apesar de doloroso e de todas as consequências, eu vou falar assim, de um âmbito quase que espiritual e humano sem entrar nas questões políticas e sociais. É porque esse debate requer falar de questões econômicas de trabalho, de toda a classe artística que está sofrendo esse impacto violento para sobreviver, uhum. né? Mas eu quero não entrar nesse âmbito porque isso daria uma discussão maior. que eu gostaria de falar em relação a isso, dentro da perspectiva humana, espiritual, e espiritual do ofício é eu acredito, eu vejo, eu sinto que há tempos nós já precisávamos rever a nossa arte, a forma como nós estamos nos comunicando com o público, porque não é de hoje que o teatro está perdendo público, não está conseguindo se comunicar, atrair e se manter como um ofício em si. Quem trabalha com teatro vive de teatro, uhum. é muito raro, e isso é muito duro, isso não está certo. Então, eu acho assim, esse é um momento que é possível aproveitar a crise no sentido de nos rever e entender o que, que pode ser feito para que a gente consiga se reconstruir sobre novas bases. E que cada um, cada artista individualmente, faça se assim sentir que deve. Eu tenho feito muito isso. É olhar para si e se entender, se permitir também desconstruir na arte, naquilo que faz, porque talvez essa essa desconstrução, essa ruína, esse momento torre, se a gente for falar aí dentro dos aspectos do tarot, por exemplo, que é uma coisa que eu adoro, que eu venho estudando, é um momento de contestação das estruturas dadas, mas isso não precisa ser apenas necessariamente ruim, nós estamos num mundo dual, né? nem tudo é só sombra, nem tudo é só luz. Então, eu consegui contemplar o aspecto luminoso desse momento crítico, para entender o que, que a gente pode fazer individual e coletivamente para que a nossa arte se eleve, o que, que a gente vai extrair disso tudo nas nossas próprias ações enquanto seres humanos e enquanto ofício, enquanto arte. Tem muita reflexão a ser feita. Eu sinto, às vezes, que a gente tem muita pressa em estabelecer diagnósticos e caminhos, porque é muito difícil, é muito duro se sentir perdido. O nosso ego não sustenta isso. A gente quer respostas, a gente quer direcionamento. E eu tenho essa ansiedade. O que eu venho trabalhando em mim é o oposto. Lidar com o incômodo. Eu hoje, você me pergunta sobre as inquietações. Eu hoje só tenho inquietações. Uhum. Eu não tenho uma resposta. Nem em relação à minha própria vida, <risos> nem em relação à arte, eu não tenho. Eu não vejo... Porque eu acho que qualquer coisa que a gente venha a criar agora é uma criação mental sobre algo que a gente espera, baseado no mundo que foi e que, para mim, não será mais. Eu acredito que, realmente, nós vamos passar por transformações que daqui a alguns anos, daqui a cinco, dez anos, a gente não vai mais reconhecer a forma como a gente vivia. E que bom, porque não era uma forma saudável. O planeta não adoeceu à toa, não era saudável como um todo. Então, a arte como tudo precisa se rever, até porque para mim a arte, ela é um instrumento de mundos possíveis, de vislumbrar coisas que ainda não existem então se a gente estivesse baseando no status quo nas coisas dadas, a gente não avança eu acho que a gente precisa sonhar
0: mais. Sim, a pandemia ela trouxe essa questão claro, da morte real e a morte simbólica Sim. é, a dificuldade de, de você encarar essa morte simbólica né, do mundo que era e o um mundo que não sabemos como é que a gente projeta uma ideia de um desejo, de que pelo menos quem conseguir essa mudança interna poderá obter mais lá na frente um renascimento. E o renascimento não é igual o nascimento, né? Renascer não é igual o nascer, que existe o nascer da pureza, de ser absolutamente descoberto ao que vier. Ele é bem carregado de coisas. Né? E aí me veio também uma imagem do que você estava falando, que simboliza um pouco o trabalho do ator, que o Eugênio Barba chama de Sats, que é exatamente o momento anterior do ator quando ele vai entrar em cena, que é onde ele faz uma contenção de energia para que o espectador, quando veja o ator, perceba essa fricção que existe fisicamente e energeticamente no ator, onde ele entra com toda a sua presença cênica, com sua potência. Então, talvez estejamos nesse momento assim como de sats, como de contenção de energia para entrar com uma potência verdadeira.
1: Só um complemento, Sim. É, me veio essa imagem muito clara, que assim a gente está muito habituado à dinâmica do sol e muito impulsão da dinâmica patriarcal, do homem como centro das decisões. Então a gente vive a dinâmica do sol, é tudo uma ação, então você tem que estar sempre fazendo. Você pergunta para um ator o que ele está fazendo, é muito difícil alguém ter a coragem de dizer eu não estou fazendo nada, ele está sempre tendo que fazer alguma coisa. Aliás, isso na vida como um todo. Hoje a gente não consegue admitir que está vivendo um momento lua, o arquétipo feminino. O arquétipo da intuição, do silêncio, do mistério, do resguardo, é difícil dizer não sei, porque nós só fomos habituados ao arquétipo do sol. Então eu tenho que estar sempre brilhando, eu tenho que estar sempre fazendo, eu tenho que estar sempre nessa ação. Essa introspecção ela é pouco valorizada também por conta da pouco valorização do entendimento do universo feminino, não enquanto mulher gênero mas enquanto o universo sagrado, uhum. né, o sagrado masculino e o sagrado feminino, que se equilibram. Uhum. E o problema não é que a gente tenha que combater, então, a, a esse aspecto solar e do só fazer. É compreender e acoplar a nossa consciência esses dois arquétipos, esses dois mundos sagrados, porque igualmente precisamos dos dois. Há momentos de ação, há momentos de decisão, há momentos do brilho, mas há o um momento do mistério, há o um momento da noite, há o um momento da intuição, das emoções. Eu acho que muito do que a gente adoeceu tem a ver com isso, com não olhar para esse universo e que agora a conta está chegando, né?
0: Sim. E fazendo um paralelo com o que você está falando, com o trabalho do ator, que realmente assim, a cereja do bolo, vamos dizer assim, do trabalho do ator são as pausas são os silêncios, é administrar Sim. essas pausas e silêncios que estão entre esse tempo e espaço que é onde está fixado o trabalho do ator. Então, assim, é bem interessante você perceber esses silêncios, o simbolismo desse silêncio e dessa pausa, digamos. Aí eu gostaria que você falasse do seu trabalho no teatro, já que a gente está falando bastante aqui de teatro, no qual o teatro exige um sentido de mais coletividade. Você, quando vai fazer teatro, você busca pares que tenham afinidade com o que você está querendo se expressar. Aí eu queria que você falasse do teatro, da sua relação com, com o teatro, também da dramaturgia, que é algo muito forte em você. Você é uma atriz que escreve e, e, portanto, você tem também um posicionamento político no, 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 não no sentido da política, mas um posicionamento político uhum. enquanto você, é como pessoa, né, como mulher e, enfim, como, enquanto artista. E também essa relação que, ao mesmo tempo, essa tua experiência no teatro dentro de um mercado mais frio, né, como é o da publicidade, TV, que não é menor, mas que é completamente diferente dessa coletividade.
1: O teatro, para mim, é aquele espaço sagrado onde eu entro e que me causa muitas dores, porque quando você está em teatro, você está sempre se desafiando. Então, é um lugar duro, mas ao mesmo tempo é o de todos o mais sagrado. Quando eu estou em cena no teatro, a sensação que eu tenho é uma sensação de alinhamento cósmico, assim, é como se eu só existisse ali. E todas as outras instâncias da vida, eu estou passando mas quando eu estou em cena, quando eu estou no teatro, é algo mágico. Me realiza é, divinamente também o cinema, a TV, cada um dentro do seu campo. Também sinto essa coisa quando eu estou escrevendo. O sonho é viver essa sensação, esse trabalho, que, aliás, eu acho que de todos eles, o, o, o teatro é um trabalho que exigiria de nós, eu acho, eu gostaria de ser uma atriz que levanta segunda-feira, Sabe, Vai para o teatro às oito da manhã e sai às sete da noite e assim segue uma rotina até sábado para ter um mínimo de estado mais preparado para cumprir aquilo que o ofício exige. Mas isso é inviável, infelizmente. Eu nunca consegui viver essa realidade, eu não sei quantos atores da nossa geração conseguem. Acho que muito poucos, de um nicho muito fechado. Então, você vai buscar outras alternativas. Eu sempre trabalhei com muitas coisas. É, fui para São Paulo. Me considero ainda né, morando lá, apesar de estar esse tempo agora em Minas, tá? 12 anos. E sempre precisei, óbvio, trabalhar para me manter. Então... Precisei fazer muitas coisas e nunca consegui ter essa dinâmica de entrega absoluta ao teatro. Só que, por outro lado, isso é o que eu falo, né? A gente conseguir absorver e observar os aspectos também luminosos de cada sombra que a gente enfrenta. Isso me fez me deparar com vários talentos e possibilidades que eu não sabia que eu tinha. E a escrita foi uma delas. É muito curioso, porque se tem uma coisa que eu sempre fiz, que eu nunca deixei de fazer, mas que eu demorei anos para tomar consciência que eu fazia, foi a escrita. Eu sempre escrevi, só que eu não sabia que eu escrevia, era sempre algo tão natural e que eu fazia por tamanha necessidade de botar para fora, porque eu tinha que falar. E eu não conseguia me expressar e me fazer ouvir. Eu sempre fui bastante insegura <risos> é, na minha vida. Essa segurança ela foi sendo conquistada mais na idade adulta e com muito custo. Então, a escrita ela sempre foi o meu refúgio. Mas eu nunca pensei em ser escritora. Eu nunca tive essa opção, eu nunca tive essa... Eu simplesmente escrevia porque eu precisava. E aí, quando eu me deparei com essa dinâmica... Porque a gente faz arte porque precisa, né? E eu senti essa necessidade de estar no teatro, mas a gente não consegue estar o tempo todo em cena, o tempo todo trabalhando o nosso corpo, a nossa voz. Não consegue porque você tem que fazer outras coisas. Isso nos toma tempo, dedicação, energia. E aí eu percebi, primeiro, que eu tinha algo a dizer, que eu tinha coisas a dizer e que eu podia desaguar parte dessa necessidade de expressão na escrita. Porque eu não consigo estar no teatro todos os dias, mas se eu quiser, eu posso escrever todos os dias, em qualquer lugar que eu esteja. Eu amo a escrita porque ela é muito generosa. Ela nos cobra muito pouco, assim, você, você sentar e escrever. Eu escrevo o tempo todo, tomo notas o tempo todo. Essa coisa da escrita veio quando eu percebi que eu conseguia nutrir grande parte dessa necessidade expressiva através da escrita, então eu comecei. Eu só tinha expurbos, né? Eu demorava muito tempo para escrever, porque não sabia que escrevia. E ia lá e escrevia um monte de coisa um dia, escrevia 20 poemas, escrevia ah, aquele expurbo. Eu depois passava um tempão sem escrever. Quando eu comecei, já em São Paulo, a criar uma dinâmica de trabalho para que a minha arte estivesse sempre em movimento, Aí eu comecei a trazer a escrita para algo mais, vamos dizer assim, sistematizado. Né? Eu criei um compromisso maior com a escrita. Eu não esperava a inspiração aparecer. Eu me colocava à disposição da inspiração todos os dias. E aí começaram a vir peças, né? romances. Aí fui fazer o, o núcleo de dramaturgia do SESI. British Council, que também foi um divisor de águas para mim, porque me trouxe uma visão da dramaturgia contemporânea e da relação com o texto, que para mim, como atriz e, claro, como escritora, foi fundamental. Agora, o que foi a, a transição para eu decidir que, de fato, eu queria estudar dramaturgia, foi quando eu escrevi o, o primeiro texto de teatro, vamos dizer assim, o catadióptrico, e montei com um grupo, o Trilhas da Arte, que tinha um espaço ali na Frecaneca, que depois de uns anos virou, onde hoje é o cemitério de automóveis. Uhum. E o teatro vivia em crise, a gente, né, com medo do teatro fechar, e eu sou... Eu, <risos> eu inocentíssima, falei, gente, assim, eu vou escrever uma peça, a gente vai apresentar para um grupo de empresários, e a gente vai levantar essa grana para salvar o teatro, e escrevi um primeiro texto chamado Catadióptico. E nós passamos... Um ano em processo. E quem dirigiu foi a Letícia Olivares, que ah, eu sim. comentei com você. Bebia muito das referências do Odin, porque ela é dessa escola também. E um ano naquele processo físico, espiritual, energético, aquele esforço todo. E eu, na época, para conseguir montar essa peça, eu tive que parar de trabalhar, porque a gente ensaiava todos os dias. Aí eu arrumei um emprego à noite, como hostess, então eu trabalhava todos os dias da noite e ensaiava todos os dias, de manhã e à tarde. E quase morri, porque não conseguia dormir direito, era uma dinâmica muito puxada. Uhum. E aí quando a gente estreou, é... <risos> a gente fazia uma vez por semana aos domingos. E em várias sessões a gente tinha uma, duas pessoas na plateia. Sim. Uhum. E eu lembro que quando eu olhei para aquilo, em cena, eu tive um insight de pensar assim Não, Lisa tem alguma coisa errada Às vezes você acha que você está comunicando algo que é muito maravilhoso, muito importante Mas isso não está chamando as pessoas, você precisa, assim, não estar tá se comunicando, né? Porque a comunicação ela é um encontro e a gente não faz teatro para gente A gente faz teatro para se comunicar com as pessoas, é um ato de amor né? não é uma masturbação, é amor, é consumação, é espiritual, é um pacto, não pode ser só pra gente, eu percebi que ali, apesar de toda a dor que envolvia, todo o sacrifício para levantar aquilo, era quase um ato de vaidade, porque eu tava fazendo teatro pra mim, uhum. entendeu? Sim. Então eu falei, não, eu quero, eu quero estudar a dramaturgia, eu quero entender as dinâmicas do texto, eu quero entender os é. debates que estão permeando as mentes e os corações para que eu consiga realmente fazer do ofício de escrever, do teatro, algo que realmente se comunique com as pessoas. E aí eu comecei esse caminho na, na
0: dramaturgia. É interessante porque você sempre toca nesse aspecto, né? Porque você tem essa formação de comunicadora. É impossível você desassociar essa tua verbe, né? E e você teve a chance de ser, de trabalhar como gestora num teatro, Teatro Paulo, Airó. E aí eu queria que você, enfim, dessa sua reflexão do público, da comunicação com o público, trabalhando nos bastidores, vendo as dificuldades, vendo os artistas trabalhando, criando, e também com esse contato com o público, que é importante importante essa formação de plateia, que é, é fundamental. Como formar essa plateia? Como fazer essa plateia ir ao teatro? né? Qual é o ruído na comunicação, então, que torna com o público? E aí tem uma outra questão, como se comunicar de uma maneira que também não seja uma forma que o público esteja acomodado é, no, no seu bloqueio também, criativo enquanto espectador, de só entender o que ele está acostumado... foi treinado a entender como furar esse bloqueio. Por exemplo, outros espetáculos teatrais que tem uma, uma comunicação por outras vias que não seja via através da dramaturgia somente, mas através da estética, do espetáculo, dos sons. O teatro se comunica por muitas vias, por vias sinestésicas também. Eu queria que você falasse um pouco dessa tua experiência, desse teu olhar, porque eu sei que você estava ali, você gosta dessa coisa de estar ali com os artistas também, não só da área de teatro, mas de outras áreas, e esse público que você teve contato? O teatro, ele tem um
1: grau de entrega, de serviço, eu sinto muito isso, que é assim, eu amo estar em cena, mas num teatro, se eu tiver na bilheteria, na coxia, na administração, no café, eu me sinto a serviço, e me faz feliz, porque eu acho que, eu vou, você estava falando, né, Teatro é a arte da coletividade. Eu me sinto servindo a esse ofício em qualquer posição que eu esteja. E eu não considero verdadeiramente nenhuma posição menor. Cada uma tem a sua especialidade, a sua necessidade. e Todas concorrem para o bem daquilo que está se apresentando aquela noite, que é mágico e irrepetível. Isso é maravilhoso. É muito amor mesmo. Agora... Você estava falando da questão da comunicação. Sabe o que eu acho que falta? Não existe uma resposta única, tá? É óbvio que não. Isso é um debate é, gigantesco. Mas dentro do campo da comunicação, dentro daquilo que eu sou capaz de enxergar hoje, eu acho que nos falta muito ouvir mais. A gente tem e eu sinto que é na cultura brasileira como um todo, o entendimento de que a comunicação é a fala. Então, é muito comum eu ouvir dizer ah, você fala tão bem, você é super comunicativa. E eu penso, não, a fala é um terço do caminho dentro do processo da comunicação. A comunicação é muitas vezes mais ouvir do que falar, mas ela só acontece no encontro entre essas duas estradas. Não adianta eu falar um monte de coisa se o que você entendeu é completamente outra. A comunicação não se estabeleceu. A comunicação é uma ponte. E eu gosto, quando eu digo que eu sou uma comunicadora, que eu entendo desse arquétipo, dessa energia na qual eu gosto de trabalhar, é uma energia de interface, medianeira, de encontro entre dois mundos. Então, talvez o que a gente precise compreender mais, e por isso esse momento, pode ser muito valioso para nós, é o silêncio, é se permitir ouvir mais, ouvir mais o público, ouvir mais, ouvir, ouvir o que esse momento está nos dizendo, ouvir o que o público tem a dizer. A gente discursa muito, a gente, agora fazendo um pouco o advogado do diabo, de que a gente tem, por ser artista, por ter uma visão de mundo, que a gente tem discursos que precisam ser ouvidos pelas pessoas e que a gente tem que passar como uma visão antiga entre professor e aluno, que hoje já não existe, né? O professor enquanto aquele que ensina, o aluno, aquele que aprende. Uhum. E já não é mais esse lugar, a gente já sabe que é um processo que é de mão dupla, que os dois é o mestre e o aprendiz, Sim. E, e eu acho que o teatro precisa se colocar nesse lugar também, um pouco mais humilde, que não é menor, é mais aberto ao diálogo mas aberto à interação, isso do ponto de vista da comunicação. Agora, eu acho uma falta grave, falando de formação de público, é o teatro. A arte como um todo não fazer parte do nosso sistema educacional, público, público. Que a gente não conheça os nossos autores, que a gente não conheça os autores nacionais, a dramaturgia contemporânea na escola. A gente passa o ensino médio decorando fórmula de Bhaskara. Nunca usei uma fórmula de Bhaskara, mas você tem que saber a fórmula de Bhaskara para passar no vestibular. Mas você não conhece um Guarnieri, você não conhece nossos autores. Eu acho grave. A gente tem uma, uma sensação assim, de arte enquanto perfumaria, enquanto hum. distração. Então, quando eu não estou fazendo nada de importante, quero dar uma distraída, eu vou no teatro, vou dar uma risada. Mas, no geral, eu tenho que estar preocupado com as coisas sérias da vida. E arte não é isso. Uhum. Ela forma caráter, ela desenvolve a alma humana, ela desenvolve o nosso espírito, ela desenvolve aquilo que a gente ainda desconhece sobre nós mesmos. Então, para mim, é uma briga que o teatro não tem como comprar sozinho. E esse tem sido um grande erro. Isso precisa, junto com a educação, vir é, de uma forma mais ampla e de base. Eu acho que a gente não consegue reverter isso de forma imediata. Isso precisa ser construído. De forma lenta e gradual. É possível, mas para mim não tem como mudar essa consciência, essa cultura que a gente vem construindo até aqui, fora da educação.
0: Sim. Eu queria agora falar de um tema sobre a mulher, que nós estamos agora no mês da mulher. Obviamente que a gente não pode deixar de falar, principalmente da artista mulher as artes cênicas, principalmente o teatro, ainda é um espaço machista. Na história oficial do teatro, a presença da mulher é praticamente anulada. Quando você estuda e pesquisa a presença delas, a gente sabe que foi fundamental, desde... Stanislavski, a esposa do Stanislavski, ao lado do diretor tem sempre uma mulher, uma gestora que faz funcionar os bastidores, que é a protagonista dos bastidores, então ela sempre ficou como essa figura coadjuvante, digamos, na história oficial. Isso é uma das lutas, principalmente das mulheres, do The Magdalena Project, da Julia Varley, por isso que muitas artistas começaram a criar o seu próprio espaço, principalmente os festivais exclusivamente dedicados à mulher. Óbvio que antenado com o que está acontecendo no mundo, todo o movimento feminista e tal. Mas analisar a presença da mulher na arte é algo fundamental. Principalmente, eu falo até desse feminino que você fala. Eu queria, então, que você falasse da sua experiência como atriz dentro da dramaturgia. Quais são os entraves? Como você lida com isso? Quais são os verbos de ação, digamos, que faz você se relacionar com essas dificuldades? Principalmente porque a gente sabe que é muito mais complicado. Você que morou em São Paulo e trabalhou com teatro, que trabalhou como gestora de um teatro, como que você vê essa presença da mulher ainda? Qual a sua experiência? Lu, a minha
1: experiência, ela... É... Bom, vamos lá. Quando eu estava vendo uma entrevista na TV Cultura com a Marisa Horte, Provoca, e ela falou uma coisa muito legal que eu vou usar como paralelo. É, ela falou, a gente vive uma dinâmica de querer se defender da violência do outro, mas, na verdade, eu preciso proteger o outro da minha própria violência. E, e é uma mudança de paradigma é, que muda completamente a nossa relação com a gente mesmo e com o mundo. E para mim a questão do machismo e do feminismo é a mesma coisa. Explico por quê. Se você me fizesse essa pergunta alguns anos atrás, eu responderia, mas que machismo, gente? Eu não olhava para mim como mulher, eu queria me olhar como ser humano, não essa coisa do mulher. E eu, do ponto de vista geral, espiritual, esta ideia, ela não é... Errada. Nós somos todos seres que temos o sagrado feminino, o sagrado masculino, temos a potência do feminino e do masculino, mas na verdade o que eu percebi de uns anos para cá é que esse discurso eu usava para proteger um feminino completamente machucado, ferido, é, ultrajado e que eu negava muito a ver. De uns anos para cá, eu estou falando de um aspecto pessoal de vida, de uma experiência, vamos dizer assim, de bastidores, a minha vida é íntima, mas que obviamente vai refletir na arte, vai refletir na relação com o ofício e com, com todos os que estão à volta. Porque nada está desassociado. Então eu comecei há muito pouco tempo a olhar para mim e a me enxergar como mulher. Eu percebi... Por exemplo, eu tenho cólicas homéricas Eu percebi que eu lidava com isso muito mal Porque eu não queria sequer olhar para a questão do ciclo menstrual E falar de menstruação E aquilo era um constrangimento Porque aquilo me lembrava inconscientemente todo mês Que eu não era capaz de produzir como um homem De estar sempre ativa É aquela coisa do sol e da lua que eu estava comentando no início da, da nossa conversa Porque o machismo, essa estrutura patriarcal é, machista que a gente vive Tão arraigado ela está tanto nas nossas células que, olha, não é raro a gente ver mulheres eu tive recentemente uma conversa com uma amiga minha, super feminista e desse discurso, mas reproduzindo o discurso machista sem perceber uhum. é muito grave, é muito grave e eu negava tanto essa consciência em mim que eu não conseguia enxergar isso fora então o que, que eu tenho tratado é importante reconhecer isso, seria ótimo se eu fosse perfeita e já estivesse com isso resolvido, mas eu posso dizer de coração aberto que eu estou, de alguns anos para cá, ao lidar com a cura do sagrado feminino, com o entendimento do ciclo da mulher, o que é ser mulher, os ciclos lunares e toda essa dinâmica, o que é viver tendo como arquétipo a lua e não o sol. Me entender como mulher, me enxergar como mulher e vivenciar como mulher. Esse paralelo que eu estou fazendo com a entrevista da Marisa Hort. Antes de eu ter condições de dizer fora o que está errado, eu, hoje, estou vivendo um momento de entender o quanto eu ainda preciso ressignificar o machismo dentro de mim. Porque eu ainda reproduzo muitos discursos sem querer. E por ter sofrido as consequências dele. É muito louco. A gente sofre essa opressão, mas ela é tão grande e ela é ideológica e milenar. Então a gente demora muito para conseguir se desconstruir disso, se libertar disso. Posso dizer, os deuses eles não desperdiçam cartas. Acho que não é por acaso que essa entrevista está sendo vinculada ao mês de março, ao dia internacional da mulher. Para mim está sendo um presente, porque essa visão sobre a mulher, sobre esse universo e sobre a inexorável necessidade de nós abraçarmos essa revolução do olhar sobre a mulher, poder ser eu, poder falar sobre isso hoje, não me admitindo como alguém que já tem uma visão completa, mas como alguém que está se dispondo a se despir e a se olhar com verdade para conseguir ressignificar isso que durante muito tempo foi uma dor imensa, é um grande presente. E te digo mais para encerrar essa fala. Eu conversei sobre isso com uma grande amiga, aliás, eu estou no momento cercada de amigas mulheres, é uma coisa que nunca tinha acontecido na minha vida. Eu estava sempre cercada de homens e agora tenho grandes amigas mulheres. Eu descobri nessa coisa do sagrado feminino, dessas pesquisas que que eu tenho feito para me curar para curar o meu feminino. Eu falei que engraçado, né? Essa dinâmica solar que a gente vivia, machista, que a gente ainda vive, ela nos impulsiona a uma competição muito grande. Então a gente viveu durante muito tempo essa coisa quase que estabelecida da competição entre mulheres, de uma animosidade sempre muito já esperada entre mulheres. E eu descobri nessas rodas de mulheres, nesses grupos que eu tenho participado, que quando você cura o seu feminino, quando você olha para as suas dores enquanto mulher, para as coisas que foram silenciadas, machucadas, roubadas do seu interior, as coisas que você se permitiu perder e que também você carrega em função da sua ancestralidade feminina, né? uma coisa que pouca gente sabe, mas a gente carrega no nosso DNA questões que foram das nossas avós e que se a gente não olhar, está aí a gente reproduzindo dores e respostas à vida que a gente nem sabe porquê. Então, isso precisa ser olhado. E quando a gente faz isso, quando a gente olha para o nosso feminino, quando a gente olha para esse universo e você se depara com outras mulheres, você cresce muito com o crescimento das outras. Então, quando uma mulher cresce, todas as mulheres crescem junto. Não existe como, dentro desse universo curado, do campo feminino, o crescimento de uma mulher é atrapalhar o crescimento da outra, porque nós partilhamos as mesmas dores. A partir do momento que nós entendemos essas dores e curamos essas dores e nós nos tornamos seres individuais, nós conseguimos nos elevar essa condição de competição e o crescimento de uma incentiva o crescimento da outra. É admirável, é lindo, Daí eu tô falando por mim. Mas eu sinto que muito do que a gente tem que fazer é apontar o dedo para dentro. Não que a gente não tenha que olhar como está o machismo fora. Mas será que eu estou conseguindo olhar para isso dentro de mim de verdade? De verdade. Como é que está o meu feminino? De verdade. Porque não dá para mentir nesse processo. E a gente só vai conseguir realmente avançar. Eu acredito quando esse processo estiver pelo menos em andamento. Cada ser, mulher ou homem, esteja assumindo com coragem o compromisso de rever
0: essas estruturas e esses discursos dentro de si mesmo. A arte é a contemplação, é o prazer do espírito que penetra a natureza e descobre que ela também tem uma alma. É a missão mais sublime do homem, pois é o exercício do pensamento que busca compreender o universo e fazer com que os outros o compreendam. Arte não é pureza, é purificação, não é liberdade, é libertação. No episódio de hoje, conversamos com essa artista corajosa, sincera e sensível, Monalisa Vasconcelos. Obrigada, Mona. Eu que agradeço.
1: Muito obrigada, Lu. Muito obrigada. Um abraço a toda a sua audiência.
0: Quero agradecer a todos os ouvintes. Continuem mandando mensagens e sugestões de temas e aproveitem para ouvir os outros episódios e também para compartilhar com os amigos. Siga o nosso perfil no Instagram, Arte e Movimento.